0: rapaziada começando aqui mais um podcast dois toques aqui você sabe que é mais um filho do projeto amplitude FC cara então antes de mais nada eu já te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais no arroba amplitude em todas elas Twitter, Facebook, YouTube, Medium e o nosso novo Instagram. E a gente está colocando todas as nossas informações lá também, certo? Já chegando aqui para mais um Dois Toques e dessa vez um Dois Toques especial, cara, em que a gente vai tratar os certificados de clubes formadores aqui no Brasil, cara. Assunto muito importante e que vem em voga desde a tragédia que aconteceu lá no Ninho do Urubu. Essa semana fazem dois meses que aconteceu a tragédia e muitas coisas ainda precisam ser explicadas. E para isso, para esse debate, eu tô, é claro, com os meus parceiros de Amplitude FC. Diga mais, Maquineto. Tudo certo, mano? Salve, Nato. Salve,
1: ouvintes do Dois Toques. Tamo de volta aí para falar de um tema, dessa vez, um tema sério, um tema importante. E um programa que traz uma convidada que daqui a pouco você vai apresentar que eu acho que vai esclarecer muita coisa a gente vai sair um pouquinho do achismo e trazer alguns elementos para cada um tirar as suas conclusões ao final do programa, acho que é isso que a gente espera
0: importante pro debate, né cara diga lá Arthur Salles, meu mano, como
2: é que você tá meu querido? Boa noite Nato, boa noite aí para todos os ouvintes do Dois Talks boa tarde, bom dia, tá, Para quem não estiver escutando aí né, na, na parte noturna eu acho que esse é um programa fundamental, né? Por primeiro, por não deixar essa esse acontecimento morrer, né? Esse assunto ele tem que estar tá em voga sempre. A gente tem que sempre tentar entender o que aconteceu no, no caso do, do, do Flamengo. Não é, não é exatamente o que a gente vai destrinchar aqui, mas deixar esse assunto em evidência, né? Então é também uma, uma espécie de, de homenagem para as vítimas, mas acima de tudo, é, discutir para que não ocorra nunca nada parecido e né, com, com esse gancho. A gente pensar em um dos tantos aspectos né, que, que envolveram essa, essa questão, que é o certificado de clube, clube formador, né? então a gente vai falar bastante do clube formador, como é que ele funciona, como que os clubes conseguem esse certificado, né, para que, que eles conseguem, o que eles ganham com isso, se ele melhora realmente a, a vida dos jovens jogadores, se ele ajuda na formação, enfim, isso daí tudo, nossa convidada a gente vai trazer, conseguir trazer com muito detalhe, ela é uma especialista no assunto e espero que o pessoal que está ouvindo consiga aproveitar bastante o programa.
0: Perfeito, e para ajudar a gente no programa de hoje, uma convidada especial, Thaís Toledo, proprietária da Acessos e também é profissional de serviço social. Tudo bem, Thaís? Boa noite, prazer de estar falando contigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Boa noite, Nato, boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse diálogo né fundamental. E também agradeço o interesse de vocês né, em trazer essa discussão, em trazer esses aspectos ou estratégias de enfrentamento que são necessários para pensarmos aí nesses direitos que estão sendo violados de criança e adolescente no futebol.
0: Perfeito, então bora para o nosso debate. Então Thais, uh, começando aqui o nosso debate eu Gostaria de te perguntar mais ou menos como funciona o seu trabalho lá na Acessos A gente sabe que você presta aí uma, uma série de consultorias aí aos clubes Mas explica para o nosso ouvinte aqui como, como funciona o trabalho da Acessos uh, E o seu trabalho de, de, no, dentro do serviço social
3: Combinado A ah, Acessos é hoje uma rede de profissionais né, de serviço social, psicologia, educadores, atores É uma série de profissionais voltados para a formação integral né, dos sujeitos inseridos no futebol ou no esporte, no geral. Nós é, prestamos consultoria para intervenções sociais, né, de aspectos sociais mesmo, ou sistêmicos mais voltados para a gestão. E nós vamos até o clube, fazemos um diagnóstico, seja ele social ou institucional, para entender um pouco da demanda do cliente, e a gente cria um plano de ação. Né, com a demanda do cliente, nos aspectos de identidade, relações, processos e recursos, buscando resultados né, pautados nos direitos e autonomia.
2: Legal, Thaís. É, então, queria que você entrasse um pouquinho mais né, detalhado aí no, no trabalho, né? e eu sei que você talvez não vai poder passar o nome do clube, né, ou detalhar exatamente né, onde foi feito isso, mas falar sobre... É um, uma intervenção que, que a CES tenha colaborado em relação ao certificado de clube formador né o seu clube, o clube consi, conseguindo esse certificado né como que vocês conseguiram ajudar o clube como é que foi esse processo foi muito difícil né? e, e também a parte burocrática né qual que é a documentação o que que o clube precisou é, trazer pro para para os avaliadores, né, para a federação, enfim, como é que funciona isso para o público entender na prática aí como é que funciona esse processo de certificação e com um caso real aí que você tenha ajudado a, a executar.
3: Ok. É, nós atendemos clubes é, grandes, médios, pequenos, né? então é relativa a demanda é bem relativa. Mas o que eu posso te dizer é assim, a gente trabalha em três eixos. O primeiro é diagnóstico, o segundo são processos e o terceiro documentação. E o certificado, né, não os pré-requisitos, ele fala muito sobre a documentação. Como que você vai né, provar para as federações estaduais, que é o órgão que hoje está incumbido né, de fazer essa é, checagens de documentos, né, e ver se o clube está em, em ordem ou não para que receba a certificação. Então, as documentações, elas estão descritas, né, nesse documento, então é a parte mais fácil do processo. A mais difícil ou mais demorada, dependendo de como o clube se encontra no momento, é a parte de processos mesmo, né. Então, vamos dar um exemplo. É, como que hoje está organizado, estruturado o alojamento de atletas. Será que esse alojamento está atendendo as normas regulamentadoras? Será que ele está atendendo aspectos de higiene, de salubridade, é, número de atletas por quarto, é, banheiros de acordo para atender a, a quantidade de atletas que tem naquele espaço? Então, são detalhes que você tem que organizar no dia a dia, né? Não é só ir lá, né, tirar foto e documentar, mas sim é, organizar junto com a instituição, capacitar pessoas para trabalhar de maneira de diferente maneira, a partir daquele momento, para que lá no futuro, seja daqui dois meses, três meses, seis meses, depende muito de cada caso, a gente consiga documentar e esse documento esteja de acordo com as diretrizes. As diretrizes, elas são pautadas na Lei Pelé, então, resumidamente, são direitos que estão previstos né na Constituição, no ECA e depois na Lei Pelé, e que os clubes precisam assegurar nessa formação. Aspectos de saúde, de educação, de moradia, de segurança. Então é isso. A gente ajuda o clube a entender onde ele está, né? E o que, que ele precisa ajustar no dia a dia dele, na rotina, com relação a essa proteção, né? Para que depois a gente consiga documentar isso e enviar para a federação, em busca da certificação, no caso.
1: Então, Thaís, é, você falou um pouquinho sobre. É... Como você encontra um clube e tenta adequar aquela realidade do clube, fazer uma análise, fazer é, uma espécie de relatório do, das necessidades e a partir daí o clube é, se adequar aos, às determinações para conseguir o certificado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, é, claro que do seu prisma, né, de, de quem tenta cuidar para que as coisas é, estejam devidamente ordenadas é, como é que funciona com a tua experiência na, no quesito fiscalização, porque principalmente depois do que aconteceu no, no Ninho do Urubu é, e após a, a tragédia lá com os meninos é, a gente viu vários outros casos sendo denunciados de circunstâncias de, de alojamentos, de alimentação de viagens etc é, como é que existe essa fiscalização, primeiro na teoria, como deveria ser, e como ela é feita na prática, se isso é uma coisa da CBF, das federações, é, se tem um tempo para você renovar esse certificado, ou se você tirou uma vez, ele é vitalício, enfim. Queria que você esclarecesse um pouquinho para a gente aqui, para os ouvintes, obviamente, é, como é que funciona essa fiscalização e... Se possível, eu sei que talvez seja conflitante um pouquinho, mas como é que você enxerga essa fiscalização, se ela é eficiente, se ela não é? No, talvez alguma medida que pudesse melhorar essa fiscalização, caso ela não seja tão boa, enfim.
3: Ok, vamos lá. Então, com relação à certificação, né, acho que o primeiro é, aspecto, vamos dizer que negativo é que ela não foi construída, né, contemplando a, a proteção integral. Então, ela tem falhas, né, tem brechas aí, né, na, na nas solicitações. Então, ela não é completa, né. Mas independente disso, voltando que, é, independente da certificação, os clubes todos deveriam cumprir tudo isso, independente de ter esse certificado. Mas o certificado tem um aspecto positivo porque ele é, incentiva, né? Os clubes passam a ter interesse em ser certificado, porque eles têm as contrapartidas na formação da atleta, enfim, e, e aí ele acaba atendendo essas ex existências, né? Começam a, a prestar mais atenção em detalhes que já deveriam acontecer, mas não acontece, e consequentemente, os adolescentes passam a ter seus direitos garantidos. Com relação à fiscalização, você me perguntou. Eu não acredito que ela funcione de uma maneira tão efetiva, né? a, a CBF hoje ela, é, ela passa essa atribuição para as tentações estaduais, que por suas vezes cada uma faz de uma maneira, então não existe um protocolo tão definido, tão claro de como isso tem que ser feito, né? então as próprias pessoas que fiscalizam, elas também não tem claro né, como que deve ser feito é, ou como aquele item tem que ser atendido no dia a dia. É, e independente da fiscalização, assim, voltando nos aspectos que eu acho que precisariam ser melhorados, eu acho que, é, em primeiro lugar, é, é ser refeito é, essa certificação pensando no aspecto de proteção integral para levar em consideração tudo que a gente tem já na legislação, independente do futebol, porque o futebol está na sociedade e a criança e adolescente, antes de ser atletas, eles são já crianças e adolescentes. O segundo aspecto é mais clareza nas descrições e nas exigências, né? Então, por exemplo, está é, lá, ah, alojamento adequado para adolescentes. Mas o que é um alojamento adequado, né? Isso é, é muito complexo, né? E é relativo também, então acho que tem que ser mais claro e estar tá mais objetivo, inclusive, a, os itens de exigência. E também acho que deveria ser incluído tanto um protocolo, claro, para todas as federações e também um modelo de capacitação, né? Capacitação em dois níveis, capacitação para as pessoas que fiscalizam e capacitação também para os clubes que querem ter esse certificado, né? Hoje o clube me contrata, contrata acessos, nos contratam, porque eles não sabem o que tem que ser feito, né? E eu acho que isso, na verdade, deveria ser aberto a todos. Eles deveriam ser capacitados, os clubes deveriam ter essa informação. É, sem custo algum, né, e, e para que fosse algo mais natural, né, e não fosse algo tão difícil, até porque hoje é uma média de 6% somente dos clubes que têm esse certificado, e você tinha me perguntado também, com relação ao prazo, tem uma renovação a cada dois anos, então existem sim clubes que têm o certificado e depois passa dois anos na renovação ele perde, ele perde por quê? Porque ele não teve alinhamento de processo, entendeu? Ele só documentou, mas aí o processo se perde em dois anos, né? Essas pessoas não estão capacitadas para entender como que tem que trabalhar a partir daquele momento.
1: É, Thaís, aproveitando o, o, a sua fala, é, uma coisa que me pegou também foi essa questão de, uma das falhas que você apontou, pelo menos que eu entendi, é, gira muito em torno da questão mercadológica, né? Porque os clubes, ao buscarem esse certificado, a gente sabe que os clubes recebem vantagens principalmente é, econômicas, se a gente for analisar friamente. E, em contrapartida, é, na sua visão, você acha que falta uma preocupação mais na parte social em si, do, do, do cuidado desses garotos e tal? Porque a gente que mexe com o meio do futebol e que convive com isso diariamente seja como torcedor, analista é, pessoas que trabalham em clubes, a gente vê o quanto é, jogadores são tratados como mercadorias é, a gente já discutiu aqui em outros programas, até com o Breler, com o Marcelo, enfim é, você acredita que muito desse, desse pecado dos clubes ao, ao buscar e tentar manter esses parâmetros aí que para além do certificado, é, já seriam obrigatórios por conta do ECA, por conta da Constituição, etc. É muito disso, de faltar uma, mais uma visão social e está muito ali focado no, na questão mercadológica?
3: Sem dúvida, exatamente isso. Está, sim, focado na, na questão mercadológica, econômica. Né? Então, ele é visto como um objeto e não como um sujeito de direitos. Né, e como está na Constituição, é prioridade, né? E no futebol a gente não, não sente isso acontecer, né? Como se no, no fundo ele é só mais um objeto, se ele serve, serve. Se não serve, tchau e pronto. Então, assim, você me trouxe, me lembrou aqui de algo, algo muito importante a, a, a se dizer, porque assim, são adolescentes em relação de trabalho, né? Porque ele tem é, horários para cumprir, ele tem que most, é, mostrar. É, dedicação, ele tem que ter resultado no trabalho para permanecer naquele espaço e naquele ritmo de, entre aspas, trabalho, né? Apesar dele estar tá nessa relação de trabalho, ele está totalmente descoberto, né? Então, assim, vamos pensar que o futebol hoje, ele é um mundo à parte, não deveria ser, mas ele é parte, praticamente, da sociedade, porque qualquer outro órgão, ele está previsto, né? Então, assim, que acontece? nenhuma se uma ONG, ela vai ser aberta se um abrigo vai ser aberto, qualquer instituição que vai atender esse adolescente, ela vai ter que, é, no mínimo, ter os requisitos mínimos de garantia dos direitos, como está previsto nas, nas legislações, certo? Porém, no futebol, isso não acontece. Né? Então, é, ou, e, por exemplo, um, um adolescente, a partir de 14 anos, ele tem o direito de trabalhar para uma empresa, alguma instituição, pela lei de aprendizagem. Só que a lei de aprendizagem, ela não é válida para o futebol, veja bem, ela não é válida para o futebol. Né? Então o que acontece? A gente também tem adolescentes que estão tá na relação de trabalho que estão dentro do, dos clubes, mas estão totalmente descobertos, porque não tem o que está previsto na lei de aprendizagem, que são os direitos. Jornada de trabalho reduzida, salário mínimo, 13 terceiro, férias, vale transporte, é, período de do tempo. Do... Do etária, e uma série de coisas que poderia estar sendo encaixado na realidade do futebol, porém não está. Então, é, afirmando, né, ele, apesar de estar numa relação de trabalho, ele não tem benefícios, nenhum tipo de de garantir de
0: cobertura nesse sentido. O ainda pegando esse gancho que você você comentou aqui agora de benefícios, uh, eu gostaria de te perguntar uh, uh, do clube. O que que ele ganha? Uh, o que que ele ganha tendo esses certificados? Porque a gente sabe que no, no futebol uh, ninguém entra para perder, né? Mas uh, o, 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 o que, que, que tipo de que tipo de benefícios que esses que os, os clubes uh, formadores ganham por, por ter, obter esses certificados de estabelecer uh, contrato com esses jogadores tão jovens assim? Que tipo de benefícios futuros esses clubes têm com esses certificados, ou Thaís? Tá
3: é Na verdade, resumidamente, ele tem garantia na formação. Ele tem um valor econômico garantido, uma porcentagem, na formação do atleta. Então, vamos supor, se esse atleta passou, ele assinou um contrato de formação, ele tem hoje 14 anos, ele ficou no clube dois anos, ele foi para um outro clube ou para um outro clube e foi para a Europa, enfim, foi vendido. Aquele primeiro clube, se ele tem esse contrato assinado, ele vai ter porcentagem em cima dessa venda, em cima desse jogador agora se ele não tem esse contrato assinado ele não tem garantia nenhuma então o, os clubes hoje eles querem ter o certificado justamente para ter né é, esse benefício né caso esse atleta venha né a ter um resultado esportivo significativo aí
0: ou relação... seja um jogador que estourar um jogador que estourar na Europa por exemplo uh, por ter esse, o clube formador ter esse certificado então o clube acaba recebendo esse tipo de benefício futuro hein? Por um, por um bom, longo tempo.
3: Exatamente, ele recebe. E... Só que aí é que está, né? A gente está falando de um contrato de formação de né? é... Mas nesse contrato, ele, não... ele tem garantias para o clube, mas para o atleta não, entendeu? Justamente porque ele não está pautado nessa proteção, né que é algo já constituído no nosso... É, nas legislações vigentes, então ele ele é, ele é solto, entendeu? É um contrato somente para específico para os casos esportivos, porém, ele não garante nada para esse atleta, entendeu? Garante assim, entre aspas, porque se a gente está dizendo né, de um universo de clubes que tem um certificado e que ainda viola direito, então que direito esse atleta está tendo? Né? Ah, ele tá, tem direito à alimentação, será? Ele está tendo direito à moradia? Será? A gente tá falando da tragédia. né? Será que ele tá tendo o direito ao lazer, a conviver com a família, seja em algumas visitas durante o ano, conviver em comunidade, ter, é, ter liberdade? Porque o que eu vejo é que o mínimo não é garantido. Não tem nem liberdade de expressão, não tem liberdade para se contar não tem liberdade para sair do alojamento. Quer dizer, ele passa a ser um sujeito completamente né, isolado. Né, da sociedade.
2: É legal, Thais. É o que você falou. Acho que entrou sim no centro da discussão, né, Que a gente queria levantar, que é justamente isso, né? Se, né, e né, para quem está ouvindo, né? Entender que a gente não está falando de Flamengo, de Vasco, de qualquer clube ou do que aconteceu, tentando achar um culpado para a tragédia. A gente está pegando a tragédia como Pano de fundo para discutir, é, e aí, essa colocação e né, a reflexão que eu vou trazer para você complementar é justamente essa, né? E o que você acabou de falar, se, no, se num clube né, tão grande, com tanta estrutura e com o um certificado que teoricamente garante algumas coisas, em teoria mesmo, né? Reforçando isso, é, para os garotos. Aconteceu o que aconteceu, né? Não, a gente não teve, não viu garantido nem a, a segurança, né? Que é, um, que é assim, um direito fundamental do fundamental do fundamental, né? Que é o direito à vida, no final das contas, né? O, que, que, o que, que o certificado tem garantido para os jovens jogadores, mais para frente também, o, né? Acho que é legal a gente discutir as melhores que trouxe para esse ambiente, mas assim, né? O que no, no fim das contas o certificado tem conseguido garantir? Se não, nesse caso específico acabou não conseguindo garantir nem nem o direito à vida.
3: É, na verdade o que o, o certificado ele acaba contemplando os clubes de grande expressão, né? Como você mesmo disse e, e é bom a gente pensar, né? Quando a gente fala futebol, que o universo é esse, né? Que a gente está falando, a gente está falando dos clubes grandes, médios, pequenos, de grande expressão, pequenos, e ainda é, me atento a lembrar que existem as escolinhas, os projetos sociais, entre crianças, né, que chamam de projetos sociais, e que são espaços que colocam também crianças e que muito ainda é pior do que o que a gente vê nos clubes, né? Então, quando a gente fala futebol, é um universo gigantesco. E, e quando a gente fala de certificação, a gente ainda está falando de um universo bem pequeno, né, desse todo. Então, volto a dizer que pensando como estratégia para solucionar isso, porque de fato todo mundo hoje, por conta da tragédia, está levantando uma série de. de de problemas e de questões de violações, de negligência que acontecem no dia a dia, mas acho que a gente tem que pensar nas estratégias né? porque se, afinal de contas está tudo errado está tudo desorganizado, todo mundo sabe mas o que, que a gente pode fazer? e eu acho que a gente tem que se organizar como sociedade civil e eu não acho que a culpa é só da CBF, das federações dos clubes, eu acho que é culpa de nós todos, né? porque nós também somos responsáveis por eles então, em uma estratégia, nós deveríamos pensar em como se organizar, entendeu? Ministério Público, Clube, CPF, é, Comunidade, é, Vara da Infância, Conselho Tutelar, todo mundo se organizar e pensar como que nós podemos vincular o clube de futebol ao sistema, ao sistema de garantia de direitos, né? para que ele faça parte do poder público e do Estado para que o Estado também se responsabilize por tudo isso, né? Seja para dar um tipo de registro, eu acho que o certificado de formador está lá na frente. Eu acho que a gente tem que pensar até num registro para o clube funcionar, entendeu? Eu, uma instituição, uma pessoa quer abrir uma instituição, o clube quer iniciar suas práticas esportivas, ela tem que ter o que para começar? Porque se ela vai formar criança e adolescente, ela tem que, dentro do sistema de garantia de direitos, é dar lá os seus benefícios né, para que ele possa né, é, desenvolver de uma maneira responsável esses jovens.
2: É, você já trouxe uma... A... Nossa, né, Thais? Eu sei que você né, tem, tem muita experiência no assunto, então né, eu acredito que você já, já consiga vislumbrar o que, que precisa ser feito para melhorar nesse aspecto. Mas é, no cenário atual, né, assim o que daria pra fazer agora, né? E eu acho que essa questão de dessa de uma licença para o clube funcionar é uma coisa que a gente tem que lutar, né? Não é algo que a gente conseguiria fazer para agora, mas então assim de imediato o que o que você acha que seria possível fazer ou com o próprio clube formador é de, de, nos restringindo nesse universo do futebol, né? Das, das entidades ligadas ao futebol, federações, clubes, etc. É, o que, que seria possível fazer para aperfeiçoar o Certificado de Clube Formador ou um outro mecanismo para ajudar a promover a garantia desse direito?
3: Capacitar os clubes e os profissionais que trabalham com esses jovens e, e potencializar a fiscalização, né, que ela funcione de uma maneira efetiva. Mas aí eu acho que tem que ser uma fiscalização para todos, né? Não só para certi a certificação. Acho que sim. os clubes têm que receber essa, essa fiscalização, inclusive do Ministério Público. Hoje, por conta da tragédia, o Ministério Público estão, está né, fazendo as fiscalizações em alguns clubes. Mas o que, que eu percebo? Quem está recebendo a fiscalização hoje é o, é o Vasco, é o Botafogo, Flamengo, é o Palmeiras, Corinthians, Santos, Entendeu? São os clubes que todo mundo está vendo. Só que ninguém foi nos clubes pequenos, que é onde o negócio está pegando fogo, entendeu? E que ninguém conseguiu ajustar as coisas do dia para a noite. Porque o clube que tem recurso, hoje ele está se movimentando. Eu estou sentindo isso, inclusive com os clientes que a gente atende. Coisas que a gente até levantou, isso precisa ser resolvido, mas o cliente fala, ah, não, vamos esperar um pouco, não tem recurso, ah, não vou mexer nisso agora. Depois do que aconteceu, com, de acordo com as fiscalizações do Ministério Público, esses quilômetros que são grandes, todo mundo está se movimentando. Mas por quê? Tem recurso, tem processo alinhado, ele faz, ó, do dia para a noite resolve, ah, não, aquilo não precisa ser feito, ah, tem que mudar de alojamento, a gente muda a gente faz tudo, agora, me con... agora eu me pergunto, o que estão fazendo com relação aos clubes menores porque os clubes menores não tem recurso entendeu? Então mesmo que ele saiba que ele vai ter fiscalização ele mal consegue mudar aquela realidade, entendeu? Os meninos continuam lá, em situação de risco
1: Thaís, é, você tocou num ponto muito interessante agora que era justamente mais ou menos isso que eu queria tratar com você nessa pergunta é, a gente, de acordo com o levantamento, pesquisa que a gente fez antes da gravação, é, atualmente são 39 clubes que possuem o certificado, né? E, assim, pensando no universo é, de futebol nacional, 39 clubes não são nem a Série A e Série B completas. É, ou seja, Exato. é muito pouco, né? E a partir daí. Eu queria que você falasse um pouco justamente dessa realidade. Eu não sei se é, você já teve algum tipo de contato, até porque é, pelo seu trabalho você atua muito mais quando você é demandada do que propriamente você é, buscar clientes, etc. Eu acho que... É, eu não sei como é que funciona a sua captação de clientes exatamente, mas eu imagino que você muito mais recebe a demanda do que propriamente busca ela em si, principalmente se tratando de clubes pequenos que é esse o, o, o ponto chave da minha pergunta agora é, o que é que você imagina de, de do tanto que, de coisas que em tese faltam para esses clubes, é, se adequarem aos requisitos é, pedidos no, no certificado e como você já citou previamente na, na pergunta anterior de Arthur, a distância que a gente tá, é qual, qual tipo de solução que você vislumbraria para o sentido de, assim, é, tem alguns clubes que chegam ao limite, talvez eu imagino que não teriam condições de ser clubes. Mas e aí, como é que vai fazer? É, é, tem muita questão política por trás, é, é, talvez seria o caso até de suspender esses clubes de competições, etc. É, o que é que você imagina que, que seria necessário para uma melhor organização disso? Mas é, é basicamente isso que eu queria saber. Primeiro, é, quais os pontos que você considera mais críticos no sentido de coisas que faltam nesses clubes pequenos e de médio porte para atingir o, esse nível do, do certificado? E quais seriam, sei lá, suas medidas, se você fosse, sei lá, presidente da CBF, é, quais as medidas que você acha que seriam eficazes para... Aconteceu uma, pelo menos, uma adequação com um número maior de clubes do que esses 39 atuais.
3: Claro, vamos lá. Com relação a, ao que. ao cenário, né? Que você me perguntou é, como que eu enxergo quais são as piores né, violações, de repente, que acontecem no dia a dia. Assim, a gente vê muita coisa é, difícil de absorver. Assim, é, a gente tá falando de requisito mínimo mesmo, tá? Então a gente vê. Tipo, Vou te relatar coisas que a gente, infelizmente, vê a todo momento, mas assim, às vezes eu chego num alojamento que tem 14 meninos dormindo em um quarto. Existem realidades que os meninos não dormem em camas, dormem em colchão. Tem é, alojamentos que eu conheço que tem um banheiro para 30 meninos. Tem clubes que só dão duas, é, duas alimentações por dia, só almoço e jantar. Então, quem que, se, se a família quiser mandar dinheiro para ele tomar café, né, da manhã, da tarde, enfim, tudo bem, senão ele fica descoberto. Sem contar no tipo de alimentação, porque, em alguns casos, ele não nutre o atleta, ele desnutre, dependendo do que ele tá oferecendo para comer, que é alguns casos que eu vejo, arroz, feijão e salsicha, e, e coisas piores até. E, ou realidades que, assim, é, às vezes ele deixa de conviver com a família porque o clube não paga nenhuma ajuda de custo por conta de não ter recurso e aí ele não tem como, ele mora longe porque ele tá, mora, a família mora no Acre, por exemplo, ele tá no sul. Aí o que acontece? Ele fica longe dessa família, às vezes, dois anos sem ter a família. né Isso é um direito absoluto e é violado, assim, até em clube grande. Porque o clube não quer custear a passagem de menino que mora tão longe. Então ele fica lá, ele passa a ser é, formado, entre aspas, né?, pelo clube longe da família. É, nos assuntos de saúde, ele tem. Ele tá muito predisposto à lesão e nem sempre a desgaste físico, emocional e psicológico, né? E nem sempre ele tem um apoio, ele tem uma escuta, ele tem alguém para assisti-lo, porque afinal de contas é uma criança, né, não tem ninguém às vezes nem para saber se ele tá com febre, se ele não tá, se ele tá com dor, se ele tá com alguma depressão, enfim, coisas que qualquer sujeito pode estar tá acontecendo, mas assim, se ele estivesse na família dele, alguém ia estar tá prestando atenção. E tem alojamentos que a gente não tem nem responsável, o menino dorme, eles dormem lá 50 meninos dentro de um alojamento tem nenhum responsável na madrugada. Então, aspectos de segurança também sendo infringidos. É, sem falar estrutura de moradia, profissionais que não são capacitados para trabalhar com jovens, então estigmatiza o tempo inteiro. É... E, e relações de violência, discriminação, assédio, né, negligência no geral. Então, assim, te falei um pouco de cada coisa, mas esse tipo de coisa é muito comum a gente ver por aí. Né, em todos os clubes, né, seja grande ou pequeno, mas muito mais, óbvio, nos clubes de menor expressão. É, qual foi a segunda pergunta? Desculpa, você fez mais uma, né? Ah, e você me falou, perguntou sobre estratégia, o que eu faria. Né? Com relação a se eu fosse presidente do IBF, prefiro não responder. É, nem tenho capacidade de responder essa pergunta. Mas o que eu posso dizer para você é que, que as licenças e o certificado deram muito certo, porque movimentou, né? É, houve movimento a partir disso, então... Eu acho que assim, você tem que, você quer ir para um caminho, para esse caminho tem um preço, entendeu? Você vai ter que pagar esse preço. Então você vai para outro caminho se você não tem recurso. Então hoje eu acho mesmo, assim como qualquer outro órgão, como qualquer outra instituição dentro do país que queira trabalhar com crianças e adolescentes, ele tem que preencher requisitos mínimos. Não acho que tem que ser diferente para um clube de futebol, para escolinhas, para projeto social, e etc.
0: O Thaís, dentro do seu trabalho de assistência social, Uh, gostaria de saber mais de a respeito do teu sentimento mesmo com relação a coisas que acontecem que tu vê a todo tempo como como tu mesmo tu relataste uh, a base às vezes comendo uh, comendo massa com salsicha assim clubes de série A também uh, desse nível com relação a isso uh, e tu também já, já falaste que certificado também não garante muita coisa para para família não garante muita coisa para o atleta uh, nesse sentido como 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 que é o teu sentimento de de, 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 de uma pessoa que trabalha Dentro da assistência social com relação a, a, a certas certos casos Como de crianças em situação de vulnerabilidade uh, social uh, uh, Enfim, todos todos juntos, uh, crianças com situações diferentes Com criações diferentes, todas reunidas em um quarto Para conviverem e se tornarem profissionais uh, Qual é a tua avaliação disso? Qual é o teu sentimento com relação a tudo que está sendo feito no Brasil?
3: Olha, o meu sentimento é de angústia, né? Eu me sinto bastante angustiada. Às vezes a gente comenta, né? O pessoal aqui, é a equipe, a gente fala... Às vezes parece que a gente acostuma, mas não é bem costume porque a gente vê várias vezes. Mas é muita angústia e muita tristeza, né? A gente ainda é, sente um impacto muito negativo, tanto... É, por assistir isso acontecer, né? E as coisas que mais me tocam é, são os aspectos e que o próprio jovem não percebe. E eu acho que aí é um nível, né, que mais me mexe comigo, porque porque aquele sujeito, né, aquele jovem, ele não entende tudo que ele tem, que ele precisa ter como prioridade, né? Ele não se enxerga como um cidadão que precisa, que tem direitos e que precisa ser assistido, que precisa ter convivência familiar, que precisa ter alimentação, moradia, tudo isso. Ele é, enxerga no futebol como se fosse um, um benefício extraordinário, porque ele está havendo uma oportunidade de realizar o sonho dele, de realizar o sonho da família, de proporcionar uma vida melhor para a família e, na verdade, isso é uma ilusão. Então, isso mexe muito comigo, que é a ilusão criada por uma mídia, por uma, por uma questão cultural né, do nosso país, que vende de que o Neymar, que o Gabriel Jesus, é, são exemplos a ser seguidos e que são alcançáveis, né, como se isso acontecesse todo dia. Né? Então, esses meninos não têm ideia de que menos de 1% no ano são os atletas que vão conseguir subir para um futebol profissional. Entendeu? Ele não tem ideia. E isso mexe mais comigo, porque são meninos que estão deixando a vida deles de lado. Né? Hoje a gente está falando muito sobre as mortes que aconteceram na tragédia e que sim não tem palavras para falar sobre isso, porque é uma tragédia. É um absurdo isso acontecer? É. Agora eu te falo, eu te pergunto, né? E as vidas que estão deixando, que, que estão sendo deixadas de viver, né? A gente tá falando das mortes, mas todos os dias eu vejo meninos, crianças, deixando de viver por conta do futebol e deixando por uma ilusão, porque a chance desse menino chegar, de dar um passo acima, é muito, mas é muito pequena, só que ele não sabe disso, né, então isso acho que é o que me deixa mais sensível... Mas é o que também me dá força junto com a minha equipe, junto com uma, uma grande, um grande número de pessoas que a gente, tem, a gente tem um grupo de assistentes sociais, a gente tem psicólogos, educadores, tem profissionais de futebol, treinadores, tem muita gente engajada em mudar tudo isso. E, e eu acho que isso também dá, dá forças para nós todos, né? em termos resistentes ao que a gente tem hoje, né? para que a gente consiga pensar em novas estratégias.
1: É, Thaís, depois dessa tua fala muito importante, eu queria também aproveitar esse esse tema e continuar nele no seguinte aspecto. É, você falou muito bem sobre essa questão do jogador que é, dos meninos que compram esse sonho de ser, de ser jogador. Muitas vezes o sonho vai muito além das crianças e envolve toda a família em crescer e em, em viver uma uma vida melhor. E, a partir daí, a gente sabe que a grande maioria, infelizmente, é, vai passar pelo momento da frustração, né? Vai passar pelo momento de, de entender que não rolou, que, infelizmente, a carreira é, não, não é nem que acabou, é que não vai começar, ou muitas vezes começa e, por algum motivo, ela... Não decola do jeito que o, o jogador tá pensando, o atleta tá pensando E muitas vezes ele vai ficar jogando nesses clubes que tem o calendário curto Que vai jogar quatro meses e uh, a partir daí o cara tá desempregado, sem fazer nada E aí eu queria saber de você é, como, é, como é que funciona o trabalho é, Junto a esses, a esses atletas e as suas famílias para tentar amenizar esse impacto, é, seja do, do cara que é, não consegue se tornar profissional ou seja do cara que às vezes é, até pelo, tem um desempenho absurdo na base e no segundo momento quando ele vira profissional ele não consegue virar, né? que é o termo que a gente usa no futebol, ele não consegue ser o jogador que ele prometia se na base. E como é que faz para lidar com a família, com, com a cabeça dele e com o núcleo social? Como é que ele vai viver a partir dessa frustração? Enfim, queria saber como é que funciona esse trabalho é, do serviço social nesse assunto aí, que eu acho que é, a gente, como apaixonado por futebol, a gente sempre pensa, como tu falaste, né, nos exemplos é, Gabriel Jesus, Neymar, é, Gabigol, enfim, desses caras que. Conseguiram, né? Prometeram e conseguiram, mas e quem não consegue chegar lá? Como é que funciona isso e como é que se trabalha isso para tentar minimizar o impacto na, na, na vida desse, desse jogador, dessa pessoa e da família também?
3: Perfeito. É, nosso trabalho nessa frente é muito voltado para conscientização. Então a gente tem que trabalhar é, informações da realidade, né? Então por mais que não é assim é, quebrar o sonho de ninguém, né? ele pode sonhar, sim, ele pode se esforçar para atingir uma meta e a gente acha muito saudável isso desde que ele tenha informação suficiente sobre a realidade. Para que isso não seja uma ilusão. né? Então, um sonho ele não pode ser uma ilusão, ele tem que ter é, raízes. né? E, por exemplo, um daqui, a gente tem um quadro, né, de uma pesquisa inclusive feita pela CBF em 2016, que fala sobre o salário de jogadores. Esse quadro é um exemplo muito interessante, que a gente trabalha muito com os atletas, em várias faixas etárias, de diferentes maneiras, né? pensando em abordagens de grupo, em vivências, dinâmicas, mas é, usando técnicas para levar a reflexão. Né? mas esse quadro chama muito a atenção dos atletas que nesse quadro diz é o primeiro item né, sobre os, os jogadores né? e fala é, até que 82% se não me engano é, 82% dos jogadores no Brasil ganham até mil reais né? olha que dado é, alarmante e, e quando a gente faz uma atividade, faz, por exemplo, uma pergunta para eles, né? Quanto vocês acham que ganha, em média, um jogador no Brasil? Um jogador no Brasil, a gente está falando de todos os atletas, né? Que é uma média aí de 25 mil, 30 mil jogadores inscritos no Brasil. E aí eles falam assim, né, 20 mil, 50 mil, 100 mil, eles não têm ideia, entendeu, desse universo, apesar de estar lá todo dia, levantando, treinando, sonhando que vai ser o jogo Ele não tem essa ideia, então quando a gente leva ele a pensar e, e ajuda ele a entender essa realidade esse sistema, como funciona é, a gente dá mais condição para que ele seja um sujeito crítico e capaz de exercer cidadania, de ser um ator da sua história e de tomar decisões né de fico ou não fico no futebol e se eu fico eu tenho consciência do que está acontecendo né e também se preparar para um momento de frustração para um momento de uma negativa, um momento de uma dispensa. né? Eu acho que é muito importante isso. E é um, uma das frentes que o Serviço Social trabalha.
2: Legal, Thaís. É, vou fechar aqui, voltando um pouquinho para o certificado de clube formador. E para falar que a gente não é só ranzinza, né? Critica... Não ficar só falando da parte ruim parte ruim, eu queria que você falasse um pouco né, dos, dos impactos positivos que você viu. Você já falou, já citou aí que tanto o certificado quanto essas últimas licenças, elas fazem os clubes se mexer, que não seja por amor, seja na dor, né, mas que os, que os clubes acabam se mexendo. Mas além disso, né, né eu sei, eu te conheço há algum tempo, sei que você tem, tem uma experiência direta né, com o trabalho pré certificado né, no, na base do Palmeiras né, também e aí depois com, com acesso, então você tem essa experiência e eu também já, já ouvi de um pesquisador aí que trabalhou com o certificado que ele, que ele pôde ver a transformação do antes e depois do certificado, os meninos aí tendo acesso a diversos profissionais né, de, de, de várias áreas que isso teve um impacto inclusive dentro de campo, né? Eu queria saber se você, é, como você vê, se, se divide desse, desse entendimento dele também, que você descrevesse de maneira geral é, o que você viu de, de aspecto positivo desde a, de que o certificado aí tá tá valendo.
3: Ótimo. Não, os aspectos positivos também são são fortes porque o movimento, né? Então os os clubes que têm os certificado estão hoje em melhores condições e os que não têm muitos já estão em movimento para buscar isso. né? Então isso significa que é, muita coisa já está sendo mudada. né? Então é, é positivo isso. E para mim é uma satisfação, sinceramente, é um dos serviços que eu mais gosto de prestar e estar tá junto com o clube é nesse momento de reformulação, de transformação, é quando a gente pega aquele alojamento, a gente... Né, consegue junto com aquela equipe pensar em, em como né, assistir esses meninos, como formar de uma maneira integral né, em todas as dimensões, né, seja emocional, social, cultural, educacional. Então pensar nele como um ser né, realmente em equilíbrio. E aí, consequentemente, falo também de um outro aspecto positivo, que é o resultado em campo. Porque o indivíduo melhor formado, né, melhor equilibrado, todos nós né, precisamos disso, ele vai render melhor em todas as áreas da vida dele, né, seja na área pessoal e profissional. E é claro que as chances dele conseguir o um resultado em campo e de conseguir um contrato profissional, de conseguir ser vendido, são muito maiores. E eu tenho visto isso acontecer sim. É claro que ainda não no ritmo que... Nós desejamos, né? mas eu sim vejo isso acontecer e estou bastante satisfeita de sentir esse movimento.
0: Thaís Toledo, fundadora da Acessos, especialista em gestão social. Poxa, muito obrigado por participar aqui com a gente do nosso programa de Dois Toques. Uh, por favor, foi um prazer conversar contigo, é claro, antes de mais nada. Por favor, passa aí suas redes sociais, quem quiser conhecer seu trabalho, quem quiser conhecer o trabalho da Acessos, por favor, o espaço é seu. Ah,
3: agradeço muito a oportunidade, o diálogo, né, o papo foi muito bom mesmo, obrigada. Acessos, com dois S no final, no Instagram e Face. E Thaís Toledo, S.S. no final, de serviço social. <risos> é isso, agradeço bastante, viu?
0: O prazer é nosso. De galar Ursales. Salles, mais um podcast que entra pra história. Mais uma aula que a gente tem aqui no Dois Talks.
2: É, como tentei destacar aí no começo do programa, acho que é né, um gancho triste, mas necessário, justamente a gente tem que lutar para que jamais aconteça de novo, então discutimos um pouco da, da tragédia do Flamengo dentro dessa, dentro dessa perspectiva do certificado de clube formador, né, do que qual que é o potencial dele, como que ele pode ajudar a garantir que todos os direitos dos jovens jogadores sejam sejam realmente efetivados, né, então eu acho que a gente dentro do que a gente pode fazer, né, que seja pouquinho, mas contribuiu aí para melhorar esse esse ambiente de formação. E agradeço para caramba aí a a Thaís, né, falando ao vivo mesmo, né. Obrigado, obrigado Taís pela por ter recebido a gente. É, e aproveitar também para deixar uma quem quem se interessar um pouco mais. Pelo certificado de clube formador em si, já que você sempre fala, né, Nato, vem seu peixe, eu vou, vou passar um, uma, uma entrevista que eu fiz com, com um pesquisador, que, que eu acabei citando, né, atrás aí, com um pesquisador do. É, que, que fez o seu estudo de mestrado. Exatamente em relação ao certificado de clube formador, né? Como que o clube consegue, né? Esquecendo das federações e tudo mais, se tem fiscalização ou não. É uma entrevista bem aprofundada, né? Segundo o médium aqui, 12 minutos de leitura. Quem quiser procurar, vai no indústria-de-base.com E o título é: Clube sem Recursos e Passividade das Federações Fazem Certificado de Clube Formador Estagnar que é né, a gente falando justamente de, desse, desse número aí de, de certificados que de, de clubes certificados que acaba não evoluindo do jeito que a gente gostaria, né, e por quê, né, quais são as razões e tal, e algumas, algumas pais positivas do certificado também, como, como eu pude falar, então assim, obrigado novamente para Thaís e para quem escutou, aí até o final tá aí com a gente, um abração, valeu Smack valeu Nato
0: Valeu Arthur, valeu, diga lá Smack. diga lá SMAC, meu parceiro mais uma aula que a gente tem aqui no nosso programa, né, cara? Como é bom aprender com esses profissionais, né, cara?
1: Ah, Nato, com certeza. É, esse, esses programas, assim, a, a gente costuma é, brincar, que são os programas que a gente mais curte fazer porque a gente aprende muito, assim. A gente escuta os convidados, a gente conversa, a gente é, descobre situações que a gente não conhecia e acima de tudo a gente discute temas muito importantes, muito significativos e que estão na margem do futebol e que muitas vezes a gente não observa tão atentamente e como o Arthur falou, infelizmente a gente só coloca uma luz ali, coloca um foco quando acontecem coisas desagradáveis como aconteceram no, no centro de treinamentos do Flamengo, né? É, queria agradecer, assim como o Arthur queria agradecer demais a participação da Thaís acho que foi fundamental aqui para o nosso debate é, trouxe informações muito legais e interessantes para a gente e para no, os nossos ouvintes que é a razão de ser do podcast no mais é, queria agradecer quem quiser conversar comigo estou no Twitter, Neto é, Instagram também uh, no Face e é isso, eu acho que e, e só como dica, eu queria deixar aí, aproveitar e deixar os podcasts da casa. É, o Banho de Cui, que é o podcast de futebol nordestino, a gente fez um balanço é, bem legal sobre a Copa do Nordeste. A gente está produzindo materiais também sobre isso, então estamos acompanhando de perto. Tem, tem a afinal de finais estaduais, também chegando o, o campeonato nacional, séries A, B, e C, que a gente vai acompanhar aí mais de perto. E além disso tudo, também chamar para todo o material que o Arthur vem produzindo aí uh, pro Amplitude, tanto texto sobre a questão do, do, do Flamengo, do, do ocorrido, né? Uns dois meses, dois meses após, o que é que aconteceu, o que é que a gente pode ver, tá lá no mídia do Amplitude. É, temos o um vídeo também que o Arthur é, lançou. Tem, tem um, um jogo direto que o Arthur fala mais especificamente sobre o tema, enfim. É, e esse podcast meio que é um, um, um encerramento do, de um, uma espécie de... Eu considero um especial sobre o tema, é, pensando para além do que aconteceu, mas é, como a gente tentou abordar aqui no podcast, o é, que é que a gente pode fazer a partir de agora, né? Porque, infelizmente, é, as vidas dos meninos, elas não vão voltar mais, mas a gente pode utilizar essa esse fato ruim para aprender com ele e melhorar eu acho que o debate de hoje também contribui para isso, espero que todo mundo tenha escutado e gostado
0: valeu demais Smack. é claro que tragédias assim acabam, acabam nos levando a outras reflexões mas acima de tudo se deve salientar que essa tragédia além de tudo que aconteceu ela é moral, ela reflete muito o momento que atravessa o nosso país já chamando você para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como de praxe e como o pessoal já aqui falou. segue a gente lá na, no @amplitudefc em todas as nossas redes sociais, no Twitter onde a gente está sempre ativo, no Facebook também, no YouTube onde essa semana está saindo o vídeo do Arthur sobre a tragédia do Flamengo e certificados também. E também o nosso Medium onde também tem texto novinho do Arthur saindo a respeito também da tragédia do Flamengo. Também te convido a seguir a gente lá no nosso Instagram. Onde a gente também tá colocando todas as nossas informações atualizando o pessoal. Que tá bem bacana, certo? Quem quiser me seguir no Twitter é só chegar lá no arroba Que a gente tá por lá falando algumas besteiras sobre futebol. No mais é isso. E a gente se vê no próximo Dois Toques. Um abração. Tchau, tchau.